0: Здравствуйте, уважаемые, дорогие мои. У нас сейчас идут майские праздники. Я, военный эксперт, ведущий Александр Артамонов, приветствую вас на Волнах и в эфире Правда.ру вашего и моего любом случае, любимого медиахолдинга. Моя передача называется «Для всех тех, кто помнит об этом контрольный выстрел». И в ней я рассматриваю все то железо, которое стреляет к сожалению, или как угодно, убивают и используются на войне. Ну и, естественно, основной конфликт, о котором сейчас все говорят, который у всех на устах, это наш российско-украинский конфликт, вернее, та спецоперация, которую мы проводим. правда Правильно, наш главнокомандующий говорит, мы войну не начинали, мы ее завершаем, то есть завершаем войну спецоперацией, спецоперации. А Украина считает, что просто она ведет войну, также как и, собственно, англичане, американцы и многие-многие другие, в том числе и немцы, и французы, хотя французы, как всегда, предпочитают говорить об этом в каких-то своих французских выражениях, очень сильно о переливах, но, наверное, это не суть. Я в этот эфир хотел бы посвятить проблеме тех беспилотников того оружия, которое есть у них, которого порой нет у нас. То есть поговорить об острых проблемах и о том, как и что может быть доставлено против нас им. Вот так загнул, так загнул. Но, собственно, если перейти к, как говорится, сугубой и тривиальной конкретике, то прежде всего это беспилотники. Итак, что есть у них? Из новинок, о которых фактически никто еще здесь не написал, которых я просто упомянул, я могу сказать, что американцы, наверное... Довели уже до серии, наверное, потому что прототип не так давно испытывался, свой новый тяжелый беспилотник Валькирия. Валькирия – это не рипер, то есть жнец, которым я тоже надо упоминаю. Это, естественно, соответственно, не его предшественник Predator. Это ни в коем случае не что-то средняя класса Байрактарта Б2. Это а действительно очень тяжелый беспилотник, наверное, класса охотник. Подобные разрабатываются, кстати, даже в Турции и, соответственно, будет у Азербайджана, который подписал Шинскую декларацию с Турцией о совместном производстве беспилотников. Ну и такое есть, или подобное есть предположительно у Израиля, хотя тут, как говорится, свечку не держал, точно сказать не могу. Может, кто-то знает лучше меня. В любом случае, Валькирия способна летать в парке с F-35, принят на себя первый удар. Фактически, быть руками, быть неким инструментом в лице, так сказать, вот этого боевого робота и в данном случае уже полного робота, который поможет американскому пилоту выполнить поставленную задачу, а может и погибнуть в ходе выполнения этой задачи. Подобный наш беспилотник, кстати, вошел по американской классификации, одного из американских порталов в число лучших в мире, пятерку лучших в мире, некоторые стоят его в пятерке, другие в десятки. есть несколько порталов э, вооруженных э, сил, скажем так, США, рассматривающие вооруженные силы от лица США. Но в любом случае, еще раз говорю, э, это охотник. То есть охотник и валькирия сопоставимы категориально, но валькирия все-таки уже существует, наш охотник существует, на уровне прототипа, который скоро, как мы ожидаем, поступит в серию. Пока не поступил. Но как бы то ни было, это есть. Еще у нас из э, вполне достойных беспилотников, которые уже сейчас в войсках и работают во всем, можно назвать «Орион». «Орион» уже и находится, поднимается до высоты 7,5 километров, несет на себе большую нагрузку. Ну, Собственно, способен нести даже ПТРК, противотанковую ракету, переделанную, естественно. Речь идет о серии «Х», так называемой, ну вот, собственно, у нас есть наземная системы ПТРК. В данном случае мы придумали ПТРК, который носит с собой беспилотник. И именно тот снимок, который был сделан, точнее, видео при точном поражении цели с борта Ориона или находца. Ну, собственно, находится и есть доработанный Орион. Так вот, это поражение цели было обеспечено за счет той самой доработанной ПТРК. ПТРК, который, естественно, обладает лазерной системой наведения, который достаточно точно, с точности до 3-5 метров выходит на цель, и, собственно, сейчас уже широко используется нашими войсками на Украине, в ходе украинской операции. Это ударный или ударно разведательный беспилотник среднего класса, и он способен также использовать небольшие фугасные бомбы, Фугасная виссовная бомба, специально разработанная, как у его аналогов в Западной Европе, под него. Ну и, соответственно, вот эту а, ракету, которая была, а, собственно, так сказать, вот для него специально а, создана. Кроме этого, а, можно назвать несколько других беспилотников: это Фарпост-1, а, тоже высота 7 километров. У Ориона, напомню, 7,5 половиной, Это лансет, баражирующий боеприпас. А, ну, собственно, и так далее. То есть так далее это то, что нам пока не хватает альтюсу и гром. Тяжелые беспилотники они легче, естественно, чем охотник, но, тем не менее, это так сказать, относится к категории а, тяжелых дронов. А, у американцев, а, помимо названной названного Валькирии, есть Global Hawk. А, Global Hawk или RQ4 Global Hawk а, действительно может поступить на Украину. Надеемся, что не поступят, но тем не менее. Вместе со Switchblade и с Black Hornet. Если Switchblade относится к категории барражирующих боеприпасов, то есть то, то, что собственно у нас есть и представлена а, продукция Зала Аэро, концерна Зала Аэро, это имеется в виду барражирующий боеприпас, то есть буквально снаряд с, с крылышками, а, Lancet, то вот американский Switchblade а, обладает все-таки еще возможностью ставить помехи и, соответственно, быть ну, условно неуловимым. Но более волнует Black Hornet. Почему? Волнует, потому что Black Hornet не предназначен для ведения боевых действий. Американцы их наклепали буквально несколько тысяч экземпляров. 35 грамм он весит, может быть на поясе в сложном состоянии любого солдата, любого военнослужащего. И способен летать на 2 километра, оставаясь в воздухе до 20 минут на аккумуляторе, для того, чтобы предоставить военнослужащему данные, сказать, вот разведданные то что раньше выполняли подразделение армейской разведки, теперь можно без потерь и абсолютно без проблем получить, сведения эти можно получить при помощи такого шершня. Потому что хорна в переводе с значит шерш, «Блэк хорна, — шерш. Это весьма печально, потому что у нас подобного нет. Я сказал, что разговор будет правдивый, и я говорю как есть. Мы действительно, в частности, части ЛДНР, нуждаемся в подобном рода технике. И, конечно же, очень жалко, что она массово не произведена и не доведена до войск. Это печально. И более чем. Сейчас опасаются поставок на те самые э, объявленные 800 миллионов долларов, об этом я уже говорил в одном из эфиров, объявленные в американском Конгрессе. э, э, Массы орудий, в частности, э, Галбис, система э, Ховиса, которая используется еще в эпоху Второй мировой войны, но э, похоже, что они не дойдут до линии фронта, и, собственно, разговор сейчас не о них, тем более, что о них я как-то раз уже говорил, а о том, что мы перешли к следующей фазе операции, как известно, уничтожаем железнодорожные узлы, уничтожаем тяговые подстанции, уничтожаем, соответственно, подвижной состав, но ну и те э, конкретные поезда, в которых замечено или может находиться оружие. Вот получается, что и у Гаубес, и у тяжелых беспилотников, и у других средств поражения – если только не верить сумасшедшему Арестовичу и его прихвостня Данилову, оба работают на украинскую администрацию, ну и на греканскую ясно, что дойти до поля боя такое выражение не сможет. Почему я сказал, что если не верить, потому что они собираются повторять едва ли не на валах, если будут уничтожены дороги и железнодорожные пути, и, так сказать, другие средства доставки, воздушные пути станут недоступными. То есть такая у них Ненависть, в частности, у гражданина Данилова, гражданина Украины, по кличке в мячик и собрать его уголовные просто в прошлой эпохе 90-х годов. Но, как бы то ни было, надо сказать, что на сегодня их армия обладает массово Байрактар ТБ-2, достаточно опасное оружие, но не более, чем просто одна из категорий оружия. И, естественно, Лилека-100. Лилека-100 – это, собственно... Обычный разведывательный беспилотник с высотой приблизительно 5 километров до 7 не поднимается. Прямокрыл, то есть тихоход, но беспилотники быстро не летают. Но этого скорость 150, у беспилотника БД-200, как у нашего «Ориона», а то и чуть выше, 220. Как бы то ни было, «Лилика» 100 Эстонии представляет боевую опасность, в отличие от «Байрактарта Б-2». И в общем и в целом сбиваем. Его сбивают. Как и БР-Октар ТВ-2, напомню, что мы уничтожили около 500, чуть меньше, беспилотников с начала ведения боевых действий на территории Украины. Сбивают наши беспилотники. Тут же ничего не попишешь, не поделаешь. Украинцы, правда, пишут надо героические сообщения о том, что чуть ли не бабушка с Балкона в Киеве сбила беспилотник банкой с вареньем. Но это что-то в стиле Мэри Поппинс и управление по дезинформации Соединенных Штатов Америки. Возвращаясь к серьезной теме, скажем, что на сегодня у украинцев действительно заканчиваются боеприпасы, заканчивается самолетно-моторный и вертолетный парк, который более-менее пригоден к эксплуатации, потому что до этого они его массово ремонтировали на территории Прибалтики в Чехии, теперь это становится маловозможным, потому что все это надо перевозить каким-то образом до польских аэродромов. И с этой точки зрения очень волнует, по крайней мере, меня волнует сообщение, поступившее из Польши, что Ярослав Мика, являющийся командующим польским, заявил о готовности взять Львовскую область под контроль для защиты от России. Таким образом, Польша потихонечку может тянуться в конфликт. Она много раз уже пыталась к этому подойти. И тем самым не просто предоставить свои аэродромы, ремонтные базы, ремкомплекты, и э, так далее для вооруженных сил Украины, для ВСУ, но в том числе и прямо вступить в конфликт. В этом случае нам придется, конечно, перенести э, освободительную войну на территории Польши. Это будет весьма печально. Если даже НАТО не вступит в конфликт, потому что э, такова будет личная инициатива Польши, а вовсе не всего НАТО, тем не менее э, это означает разрастание конфликта. Такого хотелось бы избежать. Но мы видим что наша армия меняет тактику, меняет стратегию в том числе, и что на сегодня мы действительно стали разрушать подъездные пути для того, чтобы не позволить доставить оружие на поле боя. Параллельно я отмечу еще одну вещь, она очень важна. Мы перенесли бои фактически на территорию Западной Украины. Фактически, потому что там еще нет наземных боев, но удары по целям ведутся. На самом деле мы их начали гораздо раньше, при помощи ракеты «Кинжал», пущенная с борта миг 31 Вопрос в том, что это был раз в удар по Ивано-Франковскому, для того, чтобы показать возможность нашей гиперзвуковой техники, тогда сдетонировал склад боеприпасов, но теперь действительно наносятся точечные, но не единичные удары по территории Львовской области. Это должно несколько охладить милитарийский пыл украинского военщины и ее сторонников за рубежом и позволить нам достаточно короткие сроки, как мы надеемся, завершить денацификацию Украины до получения украинцами очередной партии смертоносного железа из США. В том числе речь идет о ракетах с дальностью до 300 километров, что конечно повышенная дальность. Напомню, что у точки У дальность составляет до 70 км, у систем РСЗО максимум до 30-40 километров. Конечно, будет печальная новость для нас. Но, тем не менее, я думаю, что как и с .у, как и с РСЗО, мы справимся и с такой угрозой, без шапка закидательства. Я благодарю вас за, наверное, интерес к моему эфиру. Надеюсь, что мы и дальше будем встречаться на наших волнах. В эфире был Александр Артамонов, военный обозреватель, передача «Контрольный выстрел». Смотрите и слушайте правды.ру. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы.